0: 最新最快的头条，我们为您带来独家解读。无理开讲，总有不一样的观点。今天是二零一七年的九月三十号。目前 呢， 在院线当中有一部电 影， 它是一部在豆瓣当中评分在九点一分的电 影， 而且 呢， 在微信的这个电影当 中， 那我看到它的评分是高达九点七分。这是一部高分电 影， 就是我们今天要和大家说到的这部电 影， 名字叫做《看不见的客 人》， 是一部西班牙的悬疑电影。那关于这部电影拍的怎么样 呢？ 相信通过豆瓣的评分。还有很多网友给出的评分，那有一个基本判断就是它应该是一个还不错的电影。那这样的一部高分电影，它有没有一些漏洞？有没有一些蛛丝马迹？其实需要再反复斟酌，有没有可能再斟酌这个电影会拍得更好呢？今天啊，就这一话题，我们和五月小龙先生来聊一聊。呃，我知道其实你还是一个挺喜欢看电影的狂人，那这个。看完了《看不见的客人》这部电影之后，你觉得就是在豆瓣当中给出的九点一分，或者是目前在电影网当中给出的九点七分这样的高分，你觉得它是实至名归呢，还是说是因为当前的电影都就是目前排片的电影太糟糕，所以才会让他得到这样的一个分数？你怎么看待这个分数和电影之间的这个关系
1: ？呃，其实我看到这部影片获得了比较高的一个评价的时候呢，还是蛮开心的。因为呢，这部影片如果说它的投入来讲，应该算是一个成本不大的影片。嗯，它更多的呢是在剧情和情节上取胜，也就是我们俗称的一种所谓的烧脑片，是吧？大家都说，哎呀，看这个片子很烧脑啊。的的确确啊，这个里面呢，可能它整个构架让我们能够回忆起以前的一些啊比较经典的本格推理片啊，侦探推理片、嗯。整个影片里面呢，啊，采用一种倒数的一种形式。把一个案件啊抽丝剥茧，然后呢，给我们陆续展现了两到三种完全不同的一种说法，嗯，和案件的一个走向。嗯、我们呢要从啊要从就是因为这个是案件以后的一个事件啊，要从呢所有的人的，就是说相关证人说的话里面去评断，然后呢去判断哪一个是真相。哎，所以呢这个有一种斗智斗勇的感觉。这个呢比起我们呃
0: ，最近目了然最近以
1: 来。很多个所谓的大片，以特效取胜的大片来讲呢，是走的完全不同的道路、嗯。所以呢，为什么它能够受到追捧呢？也可能是因为我们说啊啊，那个大鱼大肉吃多了以后，也想来一点阳春白雪，大概这么一个感觉啊。嗯
0: ，目前在这个豆瓣当中，它的评分比较高，是因为大家觉得它的这种悬疑推理还是非常的有吸引力的。嗯、呃，那我们下面可能说到的一些内容就涉及到一些巨头了，所以呢，这个如果你没有看过这部电影，可以选择在看完之后再来听我们这个节目啊，对，啊，对，因为这个电影其实简单来说
1: ，嗯，啊、呃，因为呢，我们在说之前，那么可以简单的就肯定一下这部影片呢，它的那个高评分呢，应该来讲还是实至名归的，呃，如果你去看了的话呢，你就感觉整个影片的节奏啊还是非常的紧凑的、嗯，的确有一环扣一环的一个感觉，还是推荐大家看一看的。我们现在呢，跟评论是什么呢？啊，我们可以呃，还是得说，我们说鸡蛋里挑骨头吧。毕竟来讲是，如果说一部一部很紧凑的一部悬疑片的话，是吧？最难的就是各个细节这样的一个架构。但是很遗憾，就是说我们说，在这个非常已经快达到满分的一个电影里面，我们还是觉得里面存在着某一些漏洞和让人不太满意的地方。所以，我们今天可能更多的是谈到这个方面。如果你没有看到电影的话，推荐你们还是看完以后再来跟我们继续讨论。那简单来说
0: ，呃、来说这个剧情跟我们来做一个对，我、嗯、们现在简单来说
1: 一下那个剧情、嗯。实际上呢，这个影片里面啊是一个非常经典的在侦破片里面出现的一个桥段，叫做密室杀人案。嗯啊，就是说在某旅店的一个完全封闭的房间里面，一共只有男女两个人住在里面。当警察冲入这个房间的时候，发现女方已经被杀身亡。而男士呢，他号称是被另外一个人打昏在地上，就这么一个情节。可是呢，警察却发现整个房间从里面是出不去的，它是一个完全封闭的一个环境。那么，这位男士口里面说的那个杀兰女士、把自己打昏的这个第三人，到底是否存在？就成了整个案件的一个关键，而这个人呢，也是我们这个电影片名里面提到的所谓的看不见的客人。嗯，因为这个房间里面本来来讲只有男女两个人，现在女的死了，男的活着，男的呢唯一的幸存者却信誓旦旦地说，房间里面曾经有第三个人攻击了自己，杀害了女士。这是整个影片里面最关键一部分，就是围绕这个第三人到底是谁，是否存在。于是呢，展开了一系列的一个分析和铺垫。而整个故事构架里面呢，比较有意思就是什么呢？他并没有一开始的时候直接谈述案件的一个发展，而是通过一个倒叙的方式。通过什么倒叙呢？我们说啊，男士面临着就是说杀人犯的这个指控，于是呢，他为了脱罪，要跟自自己的辩护律师进行一个交谈、嗯。辩护律师呢，就是说，如果你想真正的脱罪的话，你必须把实话告诉我。于是呢，那个男士呢？就在跟辩护律师啊，我们说整个电影里面就是通过辩护律师之间两个人进行交谈，对于整个案件进行一个回顾，嗯，
0: 然后慢慢的、嗯、回顾当中、哎，男士一开始也说了很多的谎话
1: ，对，慢慢的慢慢的就把这个案件开始一个铺垫，嗯，而通过我们说这个男士和律师之间的那个回顾当中呢，我们就是所有的观众啊，就开始对这个案件呢从头到尾啊进行了一个重新的了解。而这个了解你们呢，最扣人心弦的就是啊，是什么呢？就是啊，这位男士诉说当中啊，他前后逐渐讲述了三种各种不可、各种不一样的一个作案的一个本啊一个版本啊，因为就他最开始的时候了，他只说了一部分，就是、说啊有些不好不好说，然慢慢的呢，哎，真相逐渐的浮出水面，而让我们感到很惊讶的就是啊，整个三个不同的版本里面呢。案件出现了一个截然不同的一个反转，所以这个反转呢，就是让大家觉得这个电影里面比较扣人心弦的部分啊。从最开始的我们说啊受害者，而摇身一变，成了最后一个加害者，是吧？这种情节就是中间的各种细节和各种反转，让我们大家感觉非常新颖。而其中呢，最让人就是说整部观赏影片里面一个核心的一个重点，让人最震撼的内容就是什么呢？律师
0: 是假的。对
1: ，这个最大的一个反转就是什么呢？原来最开始陪伴着进来之后，跟男主进行案件讨论的律师，竟然是一个
0: 假的，而且他竟然是这个另案件当中，因为他隐藏两个案件，另外一个案件当中的这个一
1: 个当事人，他冒充了一个律师的身份，就是说通过律师的身份和男主进行谈话的过程当中啊，不仅仅将嗯。扑朔迷离的案件呢、啊，理得清清楚楚，同时还让真正的真凶啊浮出了水面，是吧？所以说这个东西是什么案件里面呢，让人非常感觉哎耳目一新的地方。到了最后啊啊，那个当男主得知啊那个律师是假的时候，他当时那个目瞪口呆的那个状况，就是把所谓的那个啊善有善报恶有恶报的那句话、啊、就阐述的是淋漓尽致啊。然后那一刻时刻啊，我们说所有的人啊就跟着一起感到很心潮澎湃，说哎呀。不仅是有一种浮出水面的感觉，还有一种做坏人天网会会疏而不漏的这种感觉就出来了
0: 。应该说，给人印象最深的就是这个贾律师的一个反转。呃，那这个贾律师，我们最后是知道他是案件当中另外一个案件，就是关联的一个案件。这个一个遇害的年轻男子的母亲，他是为了为自己的儿子。你说是他是复仇也好，然后去讨个公道也好，他假扮了这个律师，套出了男主的很多话。他其实这个
1: 里面就是蕴含着我们中国的一种那个所谓的因果论在里面，就是说任何一个事情之间都是有因果关系存在的，是吧？嗯、这个案件里面，因为啊，男女两个人在一个密室里面，女的死了，男的活着，为什么？他最开始给我们简单的讲述，就是说我们两个人去了旅店，被人敲诈了，可是莫名其妙有个人过来把我打昏了，把女的杀了。那这个结果，它具体的起因是什么呢？那任何人，这个事情都是有一个前因后果的。嗯。然后逐渐的，我们说，在案件的下面，一个完全被隐藏的一个事件就浮出了水面。原来这个男女两个人啊，就是我们说一开始他们是一个那个偷情的关系，各自有自己的婚姻。然后呢，他们在外面啊进行一个婚外恋。所以呢，当他们去选择相聚的时候，会尽量避开人群，找一些很偏僻的地方。所以有一天很无意当中啊。他们在一个很偏僻的地方的时候，为了躲避一头那个野生的一个梅花鹿的时候啊，发生了车祸。可是车祸发生以后呢，他们因为是各自一个偷情的关系存在，他们为了掩盖事实，因此呢，不仅没有拯救对方，还选择了将车祸的那个对方啊杀人灭口、毁尸灭迹了。说这个案件才是导致我们今天这个密室杀人案的一个前因，啊，这整个事件就连贯起来了。这个里面呢，也让大家感觉到，哎，很唏嘘的地方啊，就是说啊，我们每一个人做出来一件事情的时候啊，真的，你如果不承担责任的话，这个责任迟早还会找到你的身上。所以说，这个东西很有一个教育意义，让人感觉很感叹。这个也是让人觉得蛮有意思的地方。嗯。
0: 好，接下来我们和大家来就是分享一下看完之后个人的一些这个观感，就是有哪些在这个悬疑片当中他已经做到这样的一个高分，但是我们还是鸡蛋里挑骨头吧，就是来说一说他这个整个环节做的没有特别丝丝入扣的地方。
1: 嗯，对，因为那个侦破片里面的那个细节部分呢，要抠得很紧。我们整个影片里面呢，它虽然在那个伦理教育方面呢，我们就达到了一个高度，但是呢，在那个侦破片里面呢，还是有些细节没有完全做好。如果你仔细去寻思的话呢，它中间还是很多破绽有存在的。啊、呃，你说我们最开始，嗯，我们看，呃，最大的一个破绽呢，就是说这个影片里面最扣人心弦的一个结构，就说一个密室杀人。那这个密室呢，它怎么营造呢？我觉得这个里面就有些部分有些牵强。它这个密室呢，它营造出来就是一个很普通的一个旅馆。旅馆里面实际上是有玻璃窗和玻璃门的，嗯啊，他为了能够证明这个密室存在，他人为的、啊、营造了一个人设一个设定，就是说那个旅馆里面每到冬天的时候，都会把窗户上面的把手去掉。他说如果那个就他那个窗户里面啊，他那个把手就像我们那个火车那个火车门一样，是那个六角形的把手，如果没有那个把手存在的话，那个窗户就打不开。啊，这种设定。是人为的制造了一个密室，那我觉得很奇怪啊。我们说人在这个里面生存的话啊，你把所有的窗户的设置不能够打开，你是要把里面的住户都都毙死吗？这种设定是很有很离奇、很古怪的。我们说你去玩的人，包括在那个旅店里面去生存的人，对不对？你不可能都是说啊五岁六岁的小孩吧？啊，还怕窗户打开来把人家掉下去了？人家为什么不能够选择把窗户打开透透气呢？为什么不能呢？他为了营造密室啊。不得不创造了这么一个很很离奇古怪的桥段。嗯，我反正我去过很多酒店，我没有任何一个酒店说，我、哦、我为了让大家啊安全起见，我把窗户的门锁都给你去了，啊，以让你打不开窗户，让你出不去。我这个情节有点牵强，因为他人为的为了设置一个密室啊，啊，就加了这么一个情节，这是很奇怪了啊，这是一个部分。然后我们还是围绕这个密室的问题啊，当时我们说，当这个杀人的案件能够。就是说啊，男女就是说发生了一个争论这个案件了。那个密室第一时间能被发现的一个最主要原因，就是因为我们说啊，女士，那个男女不是在里面吗？女士被袭击的时候，被袭击的时候，在旅店里面，那个女的被袭击，就是说被人家一棍子打在头上，然后摔在地上的声音啊，竟然被走道上的两个路过的路客听到了，两个普通的旅客听到了。对，然后。啊啊！那个人砰一声就掉到地上了，在房间里面，而且还是房间的厕所里面被袭击了。啊，整个旅馆的门口、走道上面两个人都听到了，然后他们不停地敲门，说出什么事了？出什么事了？然后陆陆续续的警察呀或者其他人员都围上来了，使得这个房间水泄不通，而里面的凶手第一时间就不能够逃出去，否则的话，这个密室也不能成立，因为密室里面有一个门呐、啊，对不对？凶手即便杀了对方之后，我开了门，我都可以逃跑。可是为了让那个凶手不能够第一时间能够逃跑。让这个密室能够成立的话，他人为的又添造了一个细节，就是说刚刚行凶的时候，那个女士刚刚被袭击，她倒地的声音，砰，倒地的声音竟然被正好路过的两个旅客，而且还是走在旅馆门口的两个旅客听到了，他们听到了屋内发生了一个砰一响的声音，他第一时间就开始敲门，使得凶手不能够逃出去。这种密室的营造是非常可笑的，我不知道人家都取笑我们说中国的建筑物是豆腐渣工程。现在原来西班牙的建筑也是如此豆腐渣构成，你还是一个寒冬腊月里面的一个名牌酒店，寒冬腊月你起码你酒店里面要做到一个防寒防冷，对不对？你这个酒店那个墙应该是很厚的吧？啊，你整个旅馆里面还发生在厕所里面的啊，一位女士忽然倒地，嘣一响这个声音，走道里面的人都能够听得到，你这个酒店的隔音效果怎么会如此之差呢？是一个非常可笑的一个设定。他的唯一的目的就是为了能够在第一时间，案发的第一时间将凶手堵在门内，让所有人证明，就是说案件发生以后门里面没有人出来，这样才能够营造一个密室，否则的话那个门不是密室，因为凶手可以出去，这很可笑的哈。我们先说这种可能性，如果真的存在的话，就是说哦，真的有这么一个很劣质的一个啊一个一个房间啊一个很房间，连整个房间里面厕所里面发生的啊一丝一毫的声音。走到外面的人都能够听到，这么一个旅馆是真实存在的话，那么整个剧情，如果你看完的话，你就知道，整个事件里面啊，女士为什么死了，是男的杀的，是吧？男的是为什么杀她呢？是一时冲动杀的。杀完以后，砰，刚刚把那个啊女的打倒以后，这个声音就被门口的人听到了。于是呢，把凶手堵在了房里面。凶手这个时候该怎么办呢？他没有实在没有办法的情况下，他要营造出来一个什么？除他之外，还有一个第三人，一个看不见客人存在的情况。他为了营造这个事实，他该怎么办呢？他要伪造一个自己被袭击的一个假象。他怎么营造这个假象呢？电影里面告诉我们什么？
0: 头雷到了那个，就是
1: 他看着那个墙上的一个那个一个一个一个大镜子的时候，他咬牙自己一头撞到那个镜子上面，然后把自己撞得头破血流，然后他就跟别人说说我是被人袭击了，别人把我的头雷到镜子上面。可是这个里面却有一个天大的漏洞存在啊！你不要忘记了。你的设定是，你的酒店是一个豆腐渣工程呐、啊，一个，你女主角被人袭击在厕所里面的声音都能够被门外的人听到。你现在忽然把自己狠狠的雷在那个墙上的镜子里面，这个声音该比那个普通的一个人倒在地上声音还大吧？啊，砰！这么大的一个声音，门口的人为什么没有听到呢？如果门口人第一时间，我既能够听到一个厕所里面人倒地的声音，那么我想当然一定能够听得到你把头撞在，啊，还是那个客厅，在客厅的窗户里面撞在那个客厅的窗户撞的头破血流的声音，我也听得到。如果我能够听到这两个声音的话，那么这个男主角的谎言就已经作废了呀，因为他的谎言里面说他先是被人偷袭的，那个看不见的客人先把他的头擂到镜子上，那么撞镜子的声音必须在。女主角被袭击的声音之前，这个顺序是这样，对不对？可是你这个豆腐渣工程的房间里面，让大家听到是什么呢？女人倒地的声音在前面，然后呢，头撞玻璃的声音在后面。那么这个结构很明显呢，这个案件就不用审了嘛。那个男的在撒谎，第一时间就知道，女的是先被袭击，男的是后被撞窗户，并且门一打开，只有他在这里，他跟别人说说，我被人拉着我的头撞了窗户，那这个。那这个案件不用审了嘛？整个剧本就已经 OK 了嘛？罪犯直接落网了，所以这个细节是你怎么都绕都绕不开的一个细节。所以有时候你为了去编辑一个天衣无缝的细节的时候你越去营造，越去刻意的去包装的话，反而啊你会出现一个致命的漏洞，而这个漏洞呢，使得整个剧里面呢，你即便能够其他的情节可以拍99分的话，这一分也必须给它扣掉，非常遗憾。
0: 嗯，另外就是关于剧中的那个男孩的母亲，他的这个反转，他就是一开始是一个这么弱的人，而且还中风了，然后突然之间变成一个这么能说，然后这么这个有专业素养的一个律师。其实很多人看了之后也觉得这个对反转的让人觉得有点莫名其妙。这
1: 个反转就很像我们原来看的所有的那个战战争片里面啊，主角永远打不死是一样的啊，无论怎么枪林弹雨。主角手里面冲锋枪的子弹永远能够射，打不完。然后主角呢怎么着都打不死啊，打得死还打不死之后还能站起来，就给他赋予了太强的一个主角光环了。我们说整个剧本里面，我们刚刚谈到了剧情里面最厉害的一个反转，就是啊，原来啊那个一直在跟他说话那个律师,律师，所谓的女律师，竟然就是车祸受害人当事人的母亲。母亲她伪装了律师，而且她的伪装方式是什么样的？他既用了假发，还用到了人皮面具，如此牛叉的一个装备。而这个母亲，她最开始的人物设定是什么样的？首先，她是一个小剧院的一个人，她小剧院跟她那个跟她那个老公个人他是戏剧社。呃，戏剧社里边偶然碰到的、嗯嗯嗯，并且呢，她还是一个癌症患者，并且呢，她还中风了，风并且他平常的工作还是一个旅馆的一个管钥匙的一个人，就如此中多么的人设。接下来事情之后，他忽然却来了一个。三百六十度一个大转变，而变成一个气势惊人的一个律师，一个白发律师。对
0: ，而且他的气势，我觉得比真正的古德曼律师更加的惊人
1: 。就这样的一个反转，除了让我们感觉是奇迹以外，我觉得简直是没有任何的解释。啊，当人们发现我原来这个人是他伪诈的时候，我就不得不。震惊，无语了，我、哦、无语了。我、哦、说哪哪个是哪个哪个剧团的那个戏剧社演出的时候还用到人皮面具这么高级前端的一个设备呀？嗯嗯嗯。就你为了证明正义能够被伸张，但是你也不能够证明的如此夸张
0: 。而且这个男主的智商是不是有点问题？一开始他跟律师谈话的时候看起来是一个智商很高的一个男士。对。而且整体怎么到突然到最后又要画那个落水地点？他把他那
1: 个。毁尸灭迹的地点，他也暴露出来了。所以这个东西细节里面完全是不应该存在的，而
0: 且还承认了是自杀的。
1: 因为，即便我们说，我们我们进一步假设啊，即便这个所谓的律师啊，律师伪装律师的这个这个妈妈是吧？妈妈真的那么牛叉？他真是那么牛叉啊？他能够伪装律师，而且他的伪装技术还很强，我们都肯定他伪装了。好，但是无论如何，他伪装的身份是一个律师是吧？他跟这位男主两个人聊天的唯一目的是什么 呢？ 是帮助他脱 罪， 对， 是不是 啊？ 那么那位男士唯一能够跟他讲是什么 呢？ 就是讲你怎么能够帮助我脱离一个犯罪分子的一个一个一个可能性。嗯。那么所以 呢， 他可以跟他谈论整个案件的一个真实情 况， 也甚至可以交底。他 说：“ 哎， 这个世界是我是我杀 的。” 但是他唯一不可能做的就是他不应该把。他的毁尸灭迹的那个地点说出来，因为这是不可能的，那个剧情里面就电影里面他谈到的，为什么我们说男主最后把毁尸灭迹的地点也说出来的时候，是因为那个律师套他的话，律师说，我现在为了证明你是无辜的，我们必须把所有的罪责推到你的女情人身上，那么怎么推过去呢？我们现在说毁尸灭迹的人不是你，而是那个女的，为了证明是那个女的毁尸灭迹。我们呢就应该把那个女的的相关的一些啊生活用品、生活用品放到那个呢你毁尸灭迹的那个车里面，让警察去发现这个事情。当警察把这个啊毁尸灭迹的那个车和尸体找到时候呢，就可以在里面找到那个女士的生活用品，就证明了的的,的确确是那个女的干的。哎，是啊，我不得不说这个推断呢也有一定的道理，而且呢也深得那个男主角啊欣赏。啊、你说的太对了。嗯是啊，没问题啊。但是这样一个问题出现了，他为什么会把那个毁尸灭迹的地点接着告诉律师呢？律师能够给他提供的帮助，你不要忘记了，律师是干什么的？律师是动脑子的，他是一个法律援助者，他能够给你提供的是什么？是一个思维和一个什么和一个计划上面的一个一个方针。他会告诉你，你这么样去做可以让你脱罪。可是我想知道，就是啊，即便这个律师说的都很对，那么到底到最后是谁把那个车捞起来？是谁能够把那个女强人的生活用品放到车里面，然后去伪造这一切呢？律师可以干得出来吗？律师干不出来。他
0: 的手下，
1: 他必定还是那个男的自己去做呀，嗯、或者那个男的他自己的那些狗腿的去做、啊。那么他只要能够欣然接受这种说法，并且按照这种说法去做就可以了。他有没有什么必要非要把自己的这个埋尸地点也给律师说呢？而且这个律师完全是一个你不一定能够信任的律师。你把这么大这么这么大的一个问题和盘托出。你不相当于把你的命就给了别人吗？你前面所有的说法，因为两个人是在桌子面前说话，都是不能够经过一个证实的情况。我甚至可以说我被诱供了，我被骗了，对不对？都可以说，可以推翻一切。但是，一旦对方能够找出那个藏尸地点的话，那么你所有的说辞都作废了。所以，藏尸地点，你能否将那个尸体这个藏尸地点，是一个最关键的，你这个是核心的关键问题啊！你不可能暴露给别人知道。这个男主甚至他说，他还有一个那个嘛，他还有一个狗腿子嘛，他也自己有一个私人律师，而且很厉害的，帮他就是说已经摆平了很多事情的。对，这么关键的事情，甚
0: 至把那个就是目击是吧？一个证人都已经摆平了。他要说，他也要
1: 把这个事情跟自己的律师说，而不是去跟一个三个小时前刚刚认识的一个女的讲，是绝不可能的。而当他把这个所谓的毁尸灭迹的地点标出来的同时，这个案件又一次反转了，又一次结束了，不用再破了。你交代的这个地点能够挖出尸体，而、哎、且这个尸体的地点是这个男的说的，那么这个男的杀人罪就已经免不了。所以在这个里面啦，太多细节啊，让人就是说觉得非常遗憾，非常遗憾，基本上太不可能了，太不可能了。而且还有一个事情是最不可能，就是什么呢？啊？我们说这位妈妈她伪装的是一个律师，对不对这个律师他打的是什么官司呢？他打的是一个什么啊？密杀人，是杀人案的一个刑、嗯、事并且呢，我们从后面这个剧情里面也了解到，这个男主。他自己是一个，就是真正的杀人犯，对不对？了解这个事件的还有他的什么？他的那个狗腿的律师，那个男律师，他也是知道。那个男律师也是为这个事情而奔波，就是专门为他啊毁尸灭迹的这种、个、事情。那么这么一个大的案件里面，甚至是一个案中案，套着两起案件的一个案件里面，对不对？他怎么可能这么大个案件里面，请到了一个律师啊，都不亲自带过来见个面，而只是打个电话呢？就打个电话说我的律师马上就过来了啊，你等等他就可以了。一个这么大的一个凶杀案，里面牵扯到就是说，你对方自己的自己的自己老板的一个私字图网、啊，我不亲自把这个律师介绍给我老板，而是只给我老板打个电话说他三个小时后就来，了。这是完全不可能存在一个事件，而正是因为这个疏忽，它能够导致了，你说啊啊，律师被假冒了，因为没有人介绍嘛，你你见过这种情况吗？这么一个大的一个案件。一个杀人案件，啊，你甚至不有一个熟人，让双方见个面，而直接打个电话，像这种就这样，就好像我们是谈生意一样，马上有一个一百亿元的一个啊、呃、一个生意，马上要谈成了，啊，而签合同的那个人，甚至我不亲自把他带过来给你见面，我打个电话说，哎，你好啊，今天下午我们要签个一百亿的一个生意啊，然后那个对方今天三点半到你家去啊，你给他签了就行了啊，这个事儿就这么简单、啊。所以说啊，很多细节啊，我们最后总结起来啊，我们说很遗憾，就是、啊，即便是高分电影，但是，只要是涉及到人脑刻意为之的东西，它永远不是完美。
0: 那关于这部电影当中的一些漏洞，其实还包括有，比如说男主在发现了这个就是男孩没有死之后，竟然又将他给沉溺了，也显得不太符合常理。把普通的一个交通肇事，然后强行变成了谋杀案。如果说是为了避免自己和女主的私情暴露，完全没有必要杀人，完全可以私了，用钱来了事。还有就是在警方调查男主的时候，既然是没有调取监控录像，包括在机场、火车站、男主入住的酒店等等，其实都有可能有监控录像。仅凭几张伪造的票据就为男主洗脱了嫌疑，一开始就会有牵强的地方。而且呢，手机、汽车也是有这个 GPS 定位的，这些痕迹应该来说也不会完全的消失。这就是以上带来关于这部电影漏。动的一些分析，作为一部高分电影，它自然是有很多它成功的理由。但是作为一个人的智力，然后拍出来的这样的一部推理型电影，它自然也会有一些有些难以圆其说的地方。但是无论如何，我觉得在这个。整个电影票房当中看到这样的一部悬疑片能够异军突起，它也显示了大家对不同种类的电影的一种欢迎和支持。希望有更多的电影百花齐放，来丰富我们的这样的生活。好，今天无理开讲就进行到这里，再见。